0: Hizo un campo, cada gol que aumenta la pasión, cada día de estadio en estadio, con análisis y corazón. Oh, 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 y gol y gol, oh, 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 y gol y gol, oh, 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 y gol y gol, y gol. las voces del fútbol. Las voces del fútbol.
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, un saludo muy especial. La una en punto en Colombia, estamos listos con toda la información deportiva, la información del Once Caldas, del fútbol, del deporte, el ridículo de la selección Colombia ayer en Ecuador, el 6 por 1, todos los detalles sobre el tema. Vamos a tener presente al doctor Fernando Jaramillo, el presidente de la Dimayor acá. En las voces del fútbol hablando muy corto sobre qué va a pasar con la liguilla, la liguilla de eliminados, que son los equipos que estarán participando por ese cupo a copa Udana. y por supuesto acá vamos a explicar cómo se va a manejar el asunto. Eh, también el presidente de Patriotas, el doctor César Guzmán, temas importantes también para tocar la liguilla, nos vamos a enfocar en eso porque es lo que nos toca, los eliminados. Y como siempre acá en las Voces del Fútbol, todos sus detalles importantes eh, siempre de primera mano. Muy bien, muchas noticias, mucha información, las cosas del blanco, datos estadísticos, balances, porque ya viene la época de los balances en este remate de año. Juan David, ¿cómo va?
2: Hola, ¿qué tal, Cristian? Saludo cordial para todos los oyentes de las Voces del Fútbol Manizales. Un placer acompañarlos e interactuar con ustedes a través de nuestro grupo de WhatsApp a través de Facebook Las Voces del Fútbol Manizales en Instagram arroba Voces del Fútbol Manizales estamos en Spotify allí pueden escuchar nuestros programas en diferido y en vivo y en directo a través de nuestro canal de YouTube somos Las Voces del Fútbol Manizales
1: Perfecto Juan David vamos a hacer este corte y venimos mucha información Las Voces del Fútbol ¡Ay! Visita
2: Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito San José. Puerta Grande San José, el centro comercial. Calle Décima, entre carreras 22 y 23.
3: Si te
0: cuidas, nos cuidamos todos. En Viajes por Tierra, haz las paradas estrictamente necesarias. Lleva contigo tapabocas, gel o alcohol desinfectante Si debes hacer una parada para comer lo más recomendable son restaurantes que lleven comida al carro o que atiendan por ventanilla En donde estés RCN Radio Contigo Robinson Echeverry en Fútbol RCN.
1: Solemos decir acá, ¿por qué no? Y viene Pervis, Pervis con la zurda. ¡Atención! Pervis estupillón!
0: Selección ha arrasado con Colombia y ahora jugábamos incluso con uno menos, no importó. Esta selección de Gustavo Alfaro que quiere llevarse a todos por delante. Hoy volea 6 a 1, así nomás, despide la eliminatoria. El se le quedó atrás ahora. Paraguai dos Bolivianos. Danilo para dentro da grande área. Ainda para fora, para Arthur. Remate Arthur. Vai entrar, entrou! É do Brasil! Arthur foi feliz, rematou. A bola bateu no jogador Celeste e traiu Martin Campanha, feito o primeiro em Montevideo. E é para o Brasil. Autor do golo, Arthur Soteldo. Encara Soteldo, se vai meter na área, não, tirou o centro!
3: Oh! Sí, gol del rey El rey se Te critiqué. Sí, estabas metido ahí con la primera salida para la
0: Argentina. El pase muy bueno para Lautaro UTAR. Está enfrentado arquero. 5, 4, 3, 2, 1. gol,
3: gol, 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 gol,
0: definición de Lautaro Martínez, para que exploten las garganta, para que exploten los corazones, el fútbol lo inició Messi, el pase fue de Leandro Paredes, la enorme definición de Lautaro Martínez, en el mejor momento argentino, gana el equipo de Scaloni, a los 27 minutos del primer tiempo, Argentina grita fuerte en Lima, Argentina gana Argentina 2, Perú 0, Lautaro Martínez, el autor del gol.
4: Señores, muy buenas tardes. Inmenso placer, aquí estamos las voces del fútbol, don Cristian, don Juan David, don Bernie García en el servicio técnico y cómo no iniciar así, ¿no? Pues que tienen la culpa los demás de lo que nos pasa, ¿no? Y es la alegría, la alegría, el éxtasis de este deporte, el gol. Y así lo, lo vivieron, lo disfrutaron en cada uno de los países, ¿no? Ese gol de Lautaro, había tenido uno más claro Lautaro inclusive, pero qué definición la de Lautaro Martínez para el segundo del equipo de Scaloni que ganó y ganó muy bien anoche, en la cancha del Estadio Nacional en Lima. Lo que pasó con Brasil, lo que pasó con Venezuela y Chile. Me vi el partido, ¿saben? Me vi el partido. Yo no sé en Colombia eh, en qué pantalla se, vi se, se vieron los partidos, don Cristian, don Juan David, qué partidos transmitieron. Eh, se, en superpuso,
2: la se superpuso el partido de Brasil-Uruguay con el de Argentina-Perú, pero pues estos juegos van por la pantalla del eh, Canal Caracol, entonces... Cuando terminó el de Brasil, Uruguay comenzaron la transmisión del partido de Argentina-Perú. Eso sí, pues yo veía a través de, de mi móvil y a través de una aplicación el partido de, de Argentina-Perú. a Es más como ser un poco recursivo en ese aspecto.
4: Claro, claro. Así así tiene que ser, ¿no? Así así jugamos y así transmitimos también el partido, eh, gracias a todos ustedes muchachos, el domingo de Once Caldas, ¿no? Con todo lo que pasó y con todos los problemas, pero le cumplimos a la gente. Y anoche en la madrugada les decía que me vi el partido eh, Venezuela-Chile, me lo vi, me lo vi porque quería, quería ver qué pasó con el equipo de Reinaldo. En el primer tiempo la sacaron barata, les cuento. El uno por uno no marca el contexto del partido. Levantó Chile en el segundo tiempo, pero, pero ganó y ganó bien Venezuela. Ganó y ganó bien Venezuela. Esto lo digo pues porque como ya están dando a Reinaldo de candidato, yo anoche quise ver el partido. Lo que pasa es que no, no es que tenga... No es que tenga tiene, la, tiene los nombres, pero son de altas y bajas, ¿no? Esto de Chile no es igual que hace algunos años, ¿no? No es lo de Bielsa, no es lo de San Paoli. Ahí está, no, ahí está Arturo Vidal brillando, excluyente, tres goles en dos partidos, pero no tiene, no tiene las herramientas. Yo creo que tiene más herramientas Colombia, creo que tiene más herramientas Colombia. Bueno, y escuchaban los goles. Para que entremos en esto de eliminatoria de una vez, porque tenemos información bien importante, va a estar en nuestro espacio el presidente de la división mayor del fútbol colombiano. Va a estar uno de los presidentes eh, que van a participar en la liguilla, eh, en la que va a tener que participar Once Caldas. Les vamos a contar claramente qué va a pasar con la liguilla. Reitero, la voz oficial del presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano, el doctor Fernando Jaramillo. Pero bueno, eso lo tocaremos más adelante con todo el petate de Once Caldas de Manizales que ustedes, como siempre saben, amigos oyentes, tenemos acá en las Voces del Fútbol. Para entrar con lo de Colombia ahí queda la tabla, ¿no? Y, y yo creo que se está expuesto pues lo de lo de Argentina, lo de Brasil, digamos que sorprende lo de Paraguay, aunque ayer denota con el resultado que vi también largos pedazos de ese partido, confundido, berizo, lo, lo, lo noté confundido, ¿no? Casi que subestimó un poco a Bolivia y el equipo de Farías le compitió y le compitió bien. Pero bueno, esto es muy largo, ¿no? Esto es muy largo y, y pasarán cosas. Pero yo quiero yo quiero decir algo. Yo quiero decir algo, para mí lo de ayer es sospechoso, sospechoso, yo lo dejo ahí, porque comenzar a hablar de un montón de matices tácticas, de un montón de argumentos desde el punto de vista futbolístico son válidos, pero, pero permítame eh, tener la licencia para eso, para mí es sospechoso, sospechoso. Y hay gente que dice que estas cosas no pasan en el fútbol, yo me voy a tomar un minuto para contar algo que me pasó en el 2013, Eso nunca lo había contado, pero yo lo tengo que contar hoy. Porque es que la gente tiene que entender, la gente del común tiene que darse cuenta. Uno sabe, uno, uno está en esto hace muchos años y uno sabe las cosas que pasan adentro. Pero eh, normalmente el de la calle eh, se deja llevar por rumores, ¿no? Que dicen esto, que dicen aquello, ¿no? Que es que se pararon, ¿no? Que es que aquí, que es que allá. Yo quiero contar algo que me pasó en el 2013 y es testigo de esto, Jair Mosquera de Iperea, un hombre que estuvo en Caracol Radio muchos años que hoy en día está en Caracol, pero se, se dejó Bogotá, estuvo un tiempo en Cúcuta y se fue para el Chocó, su tierra natal hoy en día. Copa Libertadores del 2013, Santa Fe en un campañón impresionante enrutado a la final de la Copa Libertadores, semifinal de Copa Libertadores de América, Estadio Defensores del Chaco, rival Olimpia de Paraguay, concentración de Independiente Santa Fe en el Hotel Borbón, en Luque, al lado de la Conmebol. Y, y la gente que ha estado, los colegas que han estado eh, en este tipo de eventos, que son muchos, pues, pues saben de qué hablo, ¿no? Los lobbies se mueven un montón de cosas, previo a los partidos. Eh, es un ambiente de fútbol. Y esa tarde, 2.30 de la tarde, no se me olvida, se, se, se respiraba algo, algo raro en ese hermoso hotel en Luque. Se respiraba algo raro. Algo está pasando, algo está pasando. Partido de ida... Copa Libertadores de América, Santa Fe Olimpia. Y bueno, entonces uno averiguando por aquí, por allá, partido importantísimo, delegación plena de Santa Fe, todos los directivos, las esposas de los directivos, los hijos de los directivos, por aquí, por allá, mucha gente, mucha gente que va filtrando información. Y hombre, nos dimos cuenta, nos dimos cuenta, ¿qué pasaba? Eh, todos los equipos tienen líderes, no todos, todos, unos muy positivos, otros no tan positivos. Eh, yo voy a hablar puntual, puntual. Esto no lo había contado nunca, nunca lo conté en Bogotá. Son cosas muy difíciles. Son cosas muy difíciles y que entristecen mucho lo que pasa con este deporte. Y ese equipo tenía a Omar Pérez y tenía a Gerardo Bedoya, ¿no? Hoy en día, exjugadores de fútbol. Y entonces, en Santa Fe, siempre se manejó en la era pastrana, eso funcionó muy bien. El tema de, de la gasolina de avión, ¿no? El tema de la gasolina de avión, la plata extra, ¿no? Y y en determinado aspecto, eso es bien importante, porque le coloco un ejemplo a ustedes, oyentes y amigos, Juan David Cristian. Un jugador llegaba a Santa Fe, no, yo me gano, yo, yo me quiero ganar 30 millones, 30 millones de pesos. Entonces, Pastrana le decía, no, 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 30 no. Yo te pago 10, yo te pago 10 fijos, pero no te voy a pagar 30, te pago 40, pero con los logros. Si el equipo clasifica. Yo le, doy, yo, 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 le, yo le doy todo ese retroactivo y usted recibe no 30, sino 40, pero cuando el equipo clasifique. Y ese equipo marchaba. Y por eso Pastana consiguió tantas cosas, porque es que la plata estaba de por medio. Y entonces los jugadores se tenían que romper sí o sí, porque ahí estaba la plata. O sea, yo me gano 10 fijos, pero no. No, no estoy perdiendo 20, no. Me voy a ganar 30. Y eso funcionó. No todas las veces, pero funcionó. El hecho es que los líderes que ya mencioné en ese, en ese hotel... Eh, se les abrieron las, no sé cómo decirlo, las agallas, será
1: uh -huh. la
4: ambición, la ambición que a veces corroye al ser humano, eh, desligó un pacto que ya estaba hecho previo a esas fases, porque no se pensaba honestamente que ese equipo llegara hasta esas fases, estábamos hablando ya de semifinal con Olimpia, que creo que como estaba ese Santa Fe, era para pasar y esperaba Atlético Mineiro, Mineiro, Mineiro fue el campeón que, que enfrentó a Olimpia en esa final. Entonces, les resumo el cuento. Eh, pidieron un montón de plata, una cosa escalofriante, cambiaron los planes. Había patado, ejemplo, nos dan dos pesos, eso estaba patado de antes, y ellos querían diez pesos, pero una cosa descomunal. Ojo, a cinco horas del partido, a tres horas de que el bus llevara a Santa Fe a defensores del Chaco. Entonces, se, se, se colocan en, en los zapatos del dirigente, ahí, ¿qué hacen? qué hacen, qué pueden pensar, o sea, es, es casi que una manipulación, o sea, queremos esto y ellos son los que resuelven en la cancha. Pues muchachos, acuerdo no hubo, acuerdo no hubo, y el resultado del partido, eh, revisen, revisen, revisen el partido, si alguien tiene curiosidad o buena memoria, revisen el partido, revisen a quién expulsaron en el partido, y cómo cambió el partido y cómo el equipo frenó, cómo el equipo frenó, el equipo frenó, 2 por 0 ganó Limpia, expulsado Gerardo Bedoya, minuto 28 del primer tiempo. Eh, llegamos a eso, yo llegué a la una de la mañana con Jair Mosquera de Perea, con quien compartía habitación en ese hotel. Jair sabe, esta mañana de hecho lo, lo referencié. Y, y llegamos al hotel y ustedes creen que el equipo estaba, no. Santa Fe estaba en la casa de Germán Centurión, un paraguayo, que era defensor central de Independiente Santa Fe y que invitó a un asado a los jugadores. Y ojo pues, el poder que tienen jugadores en un equipo. O sea, el bus de Santa Fe salió de Defensores del Chaco y no se fue al Hotel Borbón, sino que se fue a la casa de Germán Centurión porque tenían un asado los señoritos eh, jugadores de Independiente Santa Fe. Se fueron a un asado. O sea, la gente dolida en Bogotá, 2 por 0 un equipo que extrañamente parece que se le olvidó jugar. Una cosa curiosísima. Y los jugadores no llegaron al hotel, sino que se fueron a un asado en, en, en un lugar muy lujoso de Asunción del Paraguay. Cuando llegamos con Yair a eso de la 1.30, asustaban en el lobby y, y se veía por ahí gente de Santa Fe. Nos arrimamos, recuerdo que saludé mucho al doctor Edgar Plazas, que en paz descanse, al doctor Carlos Julio Mora. Gente muy importante de Santa Fe y de Bogotá. Y, y estaba la cena y la cena que estaba esperando al equipo, iban a hablar y, ¿no? y los jugadores nunca llegaron muchachos. Entonces, ¿por qué cuento esto? ¿Por qué cuento esto? Porque es que pasa, esto pasa, esto pasa, esto no es cuento, esto no son fábulas, esto no son fábulas de calle. Entonces, cuento esta anécdota y lo dejo ahí. Para mí lo de ayer es sospechoso, sospechoso, algo pasa, algo pasa. Ah, y el problema es que los dirigentes de nosotros están en otra cosa, ¿no? O sea, Ramón Yesurún, primero sacar a Queiro no va a ser fácil, ojo, porque hoy en día... no. Queiroz, Queiroz, Queiroz. ¿Ustedes saben cuánto vale el contrato de Queiroz? ¿Sabe cuánto le puede costar a la federación en este momento rescindir el contrato de Queiroz? Queiroz lo dejó claro en la rueda de prensa. Él no se va. Él no se va. Él ya está haciendo planes para marzo. Entonces, ¿cuánto le podría valer a la federación sacar a Queiroz? Tiene plata la federación con la multa que acaban de pagar porque los dirigentes... ¿Revenden boletas? O sea, se le olvida a la gente, la gente no tiene memoria. Cuando ayer rodó la pelota, obviamente estamos todos pensando en eso, ¿no? Pero, pero se nos olvida que los dirigentes, la cúpula, la cúpula dirigencial de nuestro país está acusada de revender boletas. Muchachos, partamos de la base, lo que yo siempre he dicho, si la cabeza no funciona, ¿cómo funciona el cuerpo? ¿Cómo funciona el cuerpo? Imagínense lo que piensa el jugador de fútbol, de, de un dirigente que va, que te habla en la concentración, que esto y que lo otro, y que en el fondo sabe, este tipo revende boletas. Muchachos, eh, eh, es, eh, el, el, la forma está en la cancha, ¿no? La forma está en la cancha y el fondo son un montón de factores. Son un montón de factores, pero yo lo dejo ahí. Para mí lo de ayer, aparte de vergonzoso, porque es un papelón. No hay derecho que estos jugadores y este técnico se presten para una presentación así, con los errores del técnico y con la pasividad, voy a, decir, voy a dejarlo así, pasividad y letargo de los jugadores en la cancha, o sea, se les olvidó marcar, qué tan curioso, ¿no? de un momento a otro, yo quiero ver a estos jugadores el fin de semana, yo los quiero ver el fin de semana, me gustaría hacer un análisis el fin de semana de cada uno de los equipos, sobre todo los de la defensa, a ver si van a marcar como estaban marcando ayer o como marcaron ante Uruguay, pero sobre todo ayer que se evidenciaron unas cosas increíbles. Yo los escucho, muchachos, los escucho, pero pero yo lo dejo ahí. Para mí esto es sospechoso, sospechoso. Esto no, esto no es solamente que es que el técnico perdió los papeles porque los, per, los perdió, que alineó mal el equipo porque lo alineó mal, pero esto tiene algo de fondo. Esto tiene algo de fondo, pues estoy absolutamente convencido de eso.
1: Sí, eh, Robinson, la verdad es que muy deplorable, muy triste, muy vergonzoso lo que ocurrió ayer. Con la Selección Colombia, el hincha sufriendo también eh, con molestia, con rabia. La verdad es que no, no sabía qué sentimiento aparecer ahí. Si sí, la rabia, la tristeza, la impotencia al ver ese partido tan triste, tan mediocre y con una falta de actitud tan notable como la del grupo de jugadores de la Selección Colombia. Y se juntan un montón de cosas acá en el país, ¿no? Des desacuerdos y peleas dirigenciales entre clubes, todos sabemos cómo están federativos, como usted lo decía, acusados de corrupción, reventa de boletas, eh, los equipos que van a los torneos internacionales y no pasa nada, un cuerpo técnico exigente, pero con el que no hay sinergia, los otros integrantes del cuerpo técnico ni los jugadores, son un montón de cosas que hablan Robinson de una crisis eh, en el fútbol colombiano grande, lo que pasa es que no se acepta, y como no se acepta, no se interviene, eh, básicamente quería decir eso, para sintetizar lo del partido. Muchas cosas, pues usted no puede entrar a hacer muchos análisis y detalles desde el punto de vista estratégico y táctico en un partido como esos. Yo solamente dejo esos puntos, ¿no? Y una crisis grande y profunda en el fútbol de Colombia, Juan.
2: De acuerdo. Yo estoy completamente de acuerdo eh, con que el técnico puede tener equivocaciones en el planteo, en la elección de la nómina, pero cuando no se compite pasa algo dentro de la cancha, cuando hay apatía, cuando hay desidia, cuando no se corre, cuando no se marca, aquí lo hemos visto no secarlas, hay malas decisiones del cuerpo técnico, otras acertadas, pero ante esas equivocaciones y esos vacíos, los jugadores sacan la cara, los jugadores cuando quieren correr, pasan la línea de la pelota, hacen el bloque, marcan, pero lo de ayer es una vergüenza, es un sainete de quinta, lo del seleccionado colombiano, con jugadores en... Eh, no en los equipos top del fútbol, del fútbol internacional, perdón. Pero sí en ligas importantes, ante una selección que viene siendo un proceso de inferiores, sí, pero con jugadores del ámbito local. Y quizá Ángel Mena, que juega en el León de México, era el más destacado. Pero ayer le pegan un baile a ese seleccionado de una manera tremenda. Y, y yo estoy de acuerdo con Robinson, era supremamente sospechoso como los jugadores perdían todos los duelos, tomaban decisiones sobradoras. Pues siempre queda un jugador último hombre y tratando como de enganchar al oponente sabiendo que el equipo está jugado cosas supremamente extrañas que se vivieron ayer en el estadio Casablanca de Quito y todo porque el equipo no compitió y si el técnico se equivoca y si el técnico puede estar tomando decisiones erradas, pero los jugadores ayer es una absoluta vergüenza y una falta de compromiso con el país que están representando y con la federación que están representando que evidentemente tiene muchos problemas desde la cabeza y desde la parte administrativa.
4: ¿Y saben qué es lo que pasa? Eh, y lo peor, que el fútbol cobra. El fútbol cobra. Ese Santa Fe, el que les acabo de cobrar la anécdota, eh, a la dirigencia le tocó arreglar. A la dirigencia le tocó bajarse de un billete. Y los jugadores estaban convencidos que ellos le daban vuelta. No pudieron. No pudieron. Jugaron supremamente bien. O sea, ese equipo que se paró en Asunción, eh, o sea, no, no digamos que paró no se les olvidó. No es que se les, esa noche se les olvidó jugar al fútbol. No es que esto pasa, ¿no? Qué cosa tan curiosa, ¿no? A un jugador se le olvida marcar de la noche a la mañana. Hace, hace un mes marcaban como es, ¿no? Hace un mes apretaron a Vidal, a Alexis Sánchez, a, a Salomón Rondón. O sea, marcaban como era y, y se les olvidó un mesecito, un viajecito a Europa, volvieron y, y se les olvidó, no, se les olvidó marcar. Entonces, ese mismo equipo de Santa Fe que les cuento de esta anécdota. Eh, se le olvidó, esa noche se le olvidó, ellos ya no sabían cómo era la cosa, no y, y a los ocho días en Bogotá otra vez recobraron la memoria, les dieron unas pastillas eh, para la memoria y se acordaron de cómo se jugaba, y entonces jugaron y metieron a Olimpia contra los palos, pero solo hicieron uno, como cuatro balones se estrellaron en los palos, me acuerdo, el fútbol cobra muchachos, el fútbol cobra y, y se les fue la guita por ambiciosos esa noche se les fue la plata porque la plata no llegó, la plata no llegó y muchos se quedaron afuera. Entonces, yo no sé si esto se vayan a acordar en marzo, si sacan a Queiroz, de cómo se marca o de cómo es la actitud que tiene que tener uno cuando se coloca la camiseta de su país, la camiseta de su país, la camiseta que tenía 50 millones todos pegados del televisor en las... Imagínense que con esta pandemia, si a la selección la sigue la gente, ustedes se imaginan ayer, si nadie puede salir, si todo el mundo está en la casa... Y, y la gente con esta desilusión con lo que con lo que estamos viviendo y un papelón como el de ayer, don Cristian
1: Sí, señor temas muy importante Robinson vamos, eh, vamos a continuar a, ir a, ¿cierto? a, a, a que lo que tenemos ya teníamos invitado matado. ya
4: dejémoslo ahí, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí, ¿ya está el doctor Guzmán? Sí, señor Muy bien, doctor César Guzmán qué gusto saludarlo en las voces del fútbol presidente de Patriotas, ¿cómo le, cómo le va doctor Guzmán? Muy buenas tardes
3: Muy buenas tardes para usted y para todos los oyentes muchas gracias por la invitación a su programa
4: bueno, antes, antes de que hablemos de la liguilla, de, de su cambio de técnico, ¿cómo le pareció lo de ayer, presidente? O sea, ¿se preocupa uno con lo que pasa con la selección, con lo que pasa con la dirigencia, con con lo que pasa con nuestro fútbol?
3: Bueno, la verdad eh, siempre es triste ver a su selección pero pero también hemos entendido que esto es, eh, esto es fútbol y en el fútbol existe la posibilidad de tener resultados favorables que alegran eh, a los aficionados y otros no tan agradables que por supuesto que entristecen a los aficionados se entristecen en este caso a, a nuestros connacionales que que ven como su selección ha perdido ha perdido por un abultado marcador incluso, que ha perdido dos partidos pero estos son los resultados que, que son predecibles dentro del fútbol de todas maneras eh, tenemos que saber también que estamos compitiendo contra otros rivales que también se preparan para ese propósito se preparan también para para competir y para obtener resultados y, y y también sin olvidar que estamos en estamos en un momento bastante difícil eh, con un año un año eh, un año extraño un año donde los jugadores no estuvieron compitiendo ni preparándose durante mucho tiempo aunque lo que es igual para todos no es igual para ninguno siempre genera pues, esta clase de situaciones usted ve los resultados de la, de la Liga Inglesa, los resultados de la Liga Italiana, y son resultados que, que incluso no eran resultados comunes en el pasado. Entonces, pues yo creo que tampoco hay que rasgarse las despiduras por esta clase de resultados. Por supuesto que hay que trabajar, prepararse para, para revertir esta situación, y, y habrán eh, oportunidades futuras para, para, para conseguir los resultados positivos y para agradar a la afición y para demostrar a la afición que que los jugadores, cuerpo técnico, directivos, todo el mundo trabaja con un propósito, con un propósito noble, que es conseguir los resultados positivos, ir al Mundial. No creo que haya nadie eh, eh, que esté vinculado con la Selección Colombia, que esté pretendiendo hacer las cosas de una mala manera. Yo creo que la buena fe de todos hay que presumirla, todos están trabajando con ese propósito, pero en ocasiones, como le digo, los resultados no se son... Yo no creo tampoco que, que esto sea para 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 tirar las, tirar las velas, eh, como tampoco, imagino yo, lo estar haciendo en Alemania al haber perdido esa gran selección campeona del mundo, haber perdido 6-0 con, con España, no creo que tampoco estén estén tirando estén tirando por la borda todo ese proceso que han llevado. Entonces, yo creo que hay que tomarlo con, por supuesto que con preocupación, por supuesto que con la tristeza que generaba perder un partido por por un resultado de esta naturaleza, pero también con calma y saber que que, que esto es fútbol, que el, el torneo eh, está también empezando y que y que habrán posibilidades de, de conseguir los resultados para ir al Mundial. Es lo que todos estamos esperando de nuestra selección y esperemos, lo que tenemos que hacer es eh, no acabar, sino ser propositivos y acompañar a la selección para, para que consiga ese propósito de ir al Mundial.
4: Bueno, presidente, res, respetando su opinión y aparte que no quiero polemizar porque lo llamamos para otra cosa, no, lo llamamos a hablar de la liguilla, pero pero yo sí le quiero preguntar esto escuchándolo. ¿Usted cree que solamente es eso, que es la pandemia, que es el momento, que es normal, que lo que pasa en nuestra dirigencia, que la división que conllevó a que esto se demorara tanto, que lo que pasa con la cúpula de la federación acusada de, de algo que, que es supremamente grave?, la pasividad de los jugadores en la cancha ¿Usted cree que solamente es la, 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 la pandemia y ya y, y que esto es normal? ¿O, o cree? Porque sí. también le siento en el fondo algo de autocrítica que, que, que entendiendo la situación y que no es pues tampoco para acabar porque eso lo pues, comparto, sí. pero que es algo es, es algo que no es tampoco tan normal presidente
3: Pues la verdad yo no sé si no me hice entender o no, no sé si usted me escuchó eh, mi respuesta de manera completa, pero yo no dije que era solamente la pandemia yo manifesté que entre otras situaciones, entre otras situaciones, este tema de lo que ha venido pasando en este año particular eh, eh, también ha afectado no solamente el partido de ayer con la selección de Ecuador, sino, sino el fútbol en general. Hay unos, muchos resultados que, que, que son inesperados hoy, y los estamos viendo en todas las ligas del mundo, eh, justamente. En, en, en ese partido de selecciones también en Europa, donde España le ganó 6-0 a Seixiel, Alemania, entonces eh, yo estoy diciendo simplemente eso y básicamente lo que estoy advirtiendo es que esto se trata de fútbol y los, los resultados los resultados, eh, los resultados son positivos en unas ocasiones y negativos en los otros y en este momento nos tocó una situación triste que por supuesto que por supuesto todos estamos lamentando, pero con, con, con todo el positivismo de que la selección tenga la posibilidad de, de recuperarse y de en los próximos partidos conseguir eh, eh, victorias que, que satisfagan a, a la afición. Básicamente eso a eso es que me he referido.
4: No, está bien, está bien, presidente, y lo que le digo, no, no quiero armar polémica porque creo que vamos a tocar ese otro aspecto acá y lo dejamos ahí. Lo, lo, lo tenemos que hablar en otro espacio, eso sería muy largo. Presidente, claro. antes de entrar en lo de la liguilla, antes de entrar en lo de, la, en lo de la liguilla para que usted nos cuente, cambio de técnico, ¿no? Ese técnico le va a dirigir la, la, la liguilla que va a empezar a disputar Patriotas. ¿Usted hace ese movimiento de una o tiene que armar un plan de transición?
3: Sí, eh, usted, usted sabe claramente que Patriotas ha sido uno de los equipos que, que, que poco cambia de técnicos. Hemos tenido procesos bastante largos con el profesor Rivera de cerca de cuatro años, con el profesor Corredor de cerca de cuatro años también iniciamos iniciamos un proceso con el profesor Nelson Gómez teníamos inicialmente un contrato hasta, hasta la terminación de esta liga a la terminación de la liga del del, del, del año 2020 y, y los resultados eh, eh, en este en este reinicio después de la pandemia eh, no fueron no fueron no fueron los, los, los más satisfactorios sin embargo nosotros siempre eh, eh, le apostamos más a, al, al proceso, al proceso de desarrollo que a los resultados. Eso nos ha permitido consolidar jugadores que, usted sabe, claramente han sido transferidos y, y, en, un, y en un bastante número a diferentes equipos eh, que tienen posiciones de privilegio en el fútbol colombiano y también en el fútbol mexicano. Y esa es nuestra esa es nuestra apuesta. Ahora, ahora desde hace rato veníamos trabajando en, en la posibilidad de de, 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 de iniciar un proceso nuevo con una nueva escuela y por eso eh, hemos venido desde hace algunos, algunos meses eh, buscando quién es eh, quién podría ser esa persona que, que inicie ese proceso de lo que lo que queremos y es el profesor Abel Segovia y y, y básicamente sabiendo que hemos tenido muy poco tiempo para trabajar este año no quisimos perder eh, el, estos dos meses que tenemos o mes y medio que tenemos hasta el inicio de la Liga 2021 y pues empezamos a trabajar de, de una vez en ese propósito con el profesor Segovia y por supuesto él va, va a trabajar en estos tres partidos de la Liguilla va a dirigir el equipo en estos tres partidos de la Liguilla y básicamente cuando salgamos también a, terminemos la participación de la Liguilla pues preparar el equipo para la Liga del año 2021
1: muy importante eso, eh, presidente, y le, le hago énfasis con el saludo cordial sobre la posibilidad que tiene entonces este técnico español de dirigir estos tres partidos, porque por allí se hablaba de una burbuja y que por este asunto pues, era difícil contratar técnicos o contratar jugadores, sobre todo técnicos cuando se hacen modificaciones. O sea, el técnico puede estar, eh, incluirse en el grupo sin ningún problema y dirigir los partidos que faltan.
3: Sí, por supuesto que todo se hace cumpliendo los protocolos establecidos en, 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 en nuestras normas de, de bioseguridad. Eh, pues quiero contarle que desafortunadamente ayer hicimos eh, las pruebas las pruebas COVID a 31, a 31 funcionarios o 33 funcionarios del club, entre empleados y miembros del cuerpo técnico, y, y lamentablemente tengo que comunicarles que, que tuvimos un número bastante abultado de, de casos positivos tuvimos cerca de cerca de 17 casos positivos eso es un número bastante grande, bastante grande y eso nos ha obligado a tomar una determinación por recomendación médica y obviamente con el cumplimiento de los protocolos a colocar al plantel en su totalidad en un aislamiento por el término de 10 días eh, y eso es uh, lamentable para nosotros en este momento que estamos es preparando el equipo para el inicio de la liguilla y, y eso debo contarles, esa, esa desafortunada noticia, pero, pero básicamente, básicamente es importante que la opinión lo
1: conozca. Bueno, muy bien, presidente. Grave, Robinson. Grave, Robinson, lo de los 17 contagiados. ¡Gravísimo! Una lástima, una lástima de verdad, presidente, y gracias por eh, abrirnos esa posibilidad de conocer la, la información. Reiteramos que son 10 son días de aislamiento, y esto puede generar alguna alteración en el campeonato, presidente, porque son 17 y tendría que aislarlos. Aunque de todas la reglamentación es que por lo menos si hay 7 jugadores negativos, pues habría que jugar, eh, presidente.
3: Sí, la verdad, tenemos un número reducido de jugadores. Tenemos cerca de, de, de 21, 22 jugadores inscritos. Eh, tenemos algunos jugadores lesionados y. Y no no tengo la información completa y no se la puedo compartir pero no estaría yo tan seguro hoy que, que tengamos los siete jugadores para poder competir eh, tendría que, que, que la, la llamada pues eh, la he contestado la llamada de ustedes la invitación al programa y no no tengo en este momento esa información pero sí le digo que estamos que estamos muy al límite muy al límite de ese número de ese número mínimo de jugadores para poder eh, para poder estar en competencia
4: no, y es, es noticia, es noticia, presidente, porque imagínense, usted lo dice, aislan todo el grupo y los 10 días, pues no van a no van a marcar esa sinergia con el 25 que tiene el inicio, de inicio la, la liguilla. A propósito, presidente, esa es la pregunta para finalizar: ¿qué va a pasar? O sea, bueno, ahora es un argumento más, la situación de patriotas, pero lo que pasa con Cúcuta, ustedes se van a reunir el lunes, el lunes, ¿qué va a pasar con la liguilla? ¿Qué disponen ustedes teniendo en cuenta lo que pasa con Cúcuta? ¿Qué hablan entre ustedes?
3: No, pues, primero que todo, como lo hicimos ya la semana pasada, pues lamentar la situación que le pasó al Cúcuta Deportivo. Absolutamente lamentable. Absolutamente lamentable porque entendemos entendemos desde toda, desde toda óptica que, que, que el equipo estuvo con, con todo el interés de poder hacer ese cumplimiento de las obligaciones que le obligaba a ese acuerdo de reorganización una 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 administración que desde que adquirió valga decir ya en reorganización las acciones de la deportivo hizo un cumplimiento millonario de cerca de entendemos de más de diez mil o doce mil millones de pesos en pago de obligaciones y ahora eh, el, el, la exigencia de, de una obligación por parte de la misma de la misma ciudad de la misma administración municipal administración departamental de de, de los dueños del, del escenario deportivo y, y todos estos temas que tienen que ver con con, con los pagos de, de impuestos del orden municipal, eh, lo llevaron a un incumplimiento. Eh, hubo un número importante de presidentes, 32, que autorizaron eh, un anticipo de los propios recursos de del mismo Cúcuta Deportivo, de los propios recursos eh, de los suyos, no de la DIMAYOR ni de los demás clubes, autorizaron que le hicieran un anticipo, a, a, al presidente de, del Cúcuta Deportivo y, y desafortunadamente por un tecnicismo eso no se logró y llevó a, a la liquidación de, del equipo y eso lleva las consecuencias que se está viendo hoy, que no haya podido participar en los dos últimos partidos de la fase regular de la Liga entendería yo que tampoco va a poder participar en el partido de Copa y creería yo que también va a tener las mismas dificultades para participar en la Liguilla y eso pues genera por supuesto que todas las molestias y todas las dificultades y todos los problemas para nuestro propio campeonato y para el fútbol en general. Yo creo que hubiese sido, hubiese sido de pronto eh, menos perjudicial y hubiera sido más beneficioso haber, de, de, haber eh, posibilitado, esa, posibilitado esa esa situación de que de que el señor Cadena, el presidente del Cúcuta Deportivo, hubiera podido cumplir con esas obligaciones, ya que el número abultado de presidentes, así lo había autorizado y había, así lo había solicitado la presidencia, pero ya las cosas sucedieron, ya las cosas pasaron y, y sí, vemos con bastante preocupación esta situación, porque creo que ahí, que va, ahí va a quedar como ese resultado en esos cuadrangulares vería yo que uno de esos cuadrangulares va a ser el triangular entonces, subado ahora Presidente. lo que le acabo de contar le hace como difícil esa situación
4: por eso, pero ustedes se reúnen el lunes, pero ustedes el lunes llegan ya con algo expuesto. ¿Qué han hablado entre ustedes? O sea, eso es un hecho cumplido y usted, y usted es puntual. Cúcuta difícilmente jugará la Copa, difícilmente jugará la Liguilla. ¿Qué manejan entre ustedes extraoficialmente pensando en soluciones para este tema y que no se vaya a, a, a prolongar y, y obviamente a dificultar por el tema de fechas?
3: No, yo no, yo no quisiera adelantarme a, 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 a hacer una pues un, un, una apreciación personal, yo sí quisiera esperar a, a esa reunión del día lunes que es donde se toman las decisiones y ya pues ustedes podrán conocer claramente cuál es la determinación que, que toma la administración a través de, de las decisiones que tome el, el, el mismo grupo de, de asambleístas, el mismo grupo de presidentes de los clubes y ya pues procuraremos tomar la, la mejor decisión para, para eso, ¿no?
4: Está bien, está bien. Y me ha faltado, presidente. Y de antemano, gracias por atendernos. Una, una feliz tarde, doctor Guzmán, y, y que tenga usted. muchos éxitos con lo que le está pasando, Uy. que mejoren su situación y que le vaya muy bien con este nuevo técnico.
3: Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Este muy marido.
4: amable. Pre presidente gracias. de Patriotas, el doctor César Guzmán, puntualizando estos temas de la liguilla. Y les vamos a dejar escuchar para, para cerrar esto al presidente de la DiMayor, Fernando Jaramillo. Ahí está el audio, eh, mi querido Berni en un trabajo que hizo don Cristian Hernández Montoya, eh, el presidente de la DIMAYOR, puntualizando esto, o sea, por ahora esta semana no va a pasar nada, muchachos, no va a pasar nada, eh, ya lo dijo el doctor Guzmán y lo va a puntualizar el doctor Fernando Jaramillo. Nada, la liguilla ya teniendo en cuenta que Cúcuta, pues, aparentemente ya no va a poder estar, porque de aquí a que empiece la competencia no sabemos si va a estar habilitado, se reúne junta de competencia el lunes con los 36 equipos, eh, a ver qué, qué se hace, a ver cómo, cómo cuadramos eso eh, con los equipos que van a participar en la liguilla. El lunes se toma esa decisión. Un abrazo. Ahí estaba, señores. Entonces, noticias. Lo dice el doctor Guzmán y lo confirma el doctor Fernando Jaramillo, presidente de la DIMAYOR. Reunión a las 10 de la mañana el lunes. El lunes, hasta, hasta ahí no va a pasar nada con la liguilla. Eh, lo confirma el doctor Jaramillo. Cúcuta no va a estar. Y la noticia la entrega ahora eh, el doctor Guzmán, presidente de Patriotas. Patriotas se va a bailar. Todo el equipo, todo el equipo. 17 casos positivos. 10 días. Y eso depende si unos son asintomáticos, si otros son sintomáticos. Eso depende de un montón de factores. Otro problema más. Así que, don Cristian, don Juan David, este tema en veremos. En veremos por ahora el lunes con las fuentes directas, como siempre lo hacemos acá. Después de esa reunión a las 10 de la mañana de los 36 clubes, si ya ha terminado esa reunión, les estaremos contando qué va a pasar con esto, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? Porque ahora no solamente lo del Cúcuta, sino que entregamos la noticia de lo de Patriotas. Vamos a un corte, muchachos, y volvemos a las voces del fútbol. Las voces del fútbol.
2: Calle Décima entre carreras 22 y 23.
0: Si te cuidas, nos cuidamos todos. En los centros comerciales, mantén una buena actitud con los protocolos de ingreso. Utiliza tapabocas cubriendo nariz y boca. Mantén el distanciamiento social, lávate las manos constantemente y en lo posible evita ascensores. En donde estés, RCN Radio. Contigo. Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación. Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. En la cooperativa Unitrans, el transporte público con protocolos es seguro. Y como usuarios, tenemos responsabilidades. No usar el celular. Usar elementos de desinfección al ingresar. Utilizar el tapabocas todo el tiempo. No tener conversaciones. Nunca consumir alimentos. Estas medidas ayudan a reforzar los protocolos de bioseguridad para nuestro transporte público seguro. Unitrans, 55 años contando con su preferencia. Vigilado Supertransporte. El concepto de la noticia en directo. Con las voces del fútbol de Antena 2.
3: ¡Antena 2.
4: Don Cristian, iba a contar algo con Rifa Los Primos. A propósito, una invitación que nos iba a hacer usted con Rifa Los Primos y a contar algo más de este tema.
1: Claro que sí, Robinson. Rifa Los Primos, que está invitando a toda su clientela maravillosa a la rifa de un eh, táxi, todo incluido, marca Kia Sepia, que juega el 26 de diciembre con las tres últimas cifras del premio mayor de la lotería de Boyacá. Premio anticipado para el 5 de diciembre de un viaje a Cancún para dos personas, compre la, participe y gane. Informes en el 311-314-6173. 311-314-6173. Rifa a los primos, la mejor rifa de Manizales. Esta entrevista, Robinson, muy buena eh, y sobre todo, eh, pues cosas muy noticiosas y de mucho interés general. Lo de Patriotas de Boyacá, delicadísimo lo de los 17 contagios. Y soy muy claro, Robinson, de acuerdo ya al manejo que se ha tenido en el Once Caldas y, claro, y también los aspectos personales. Si es así como el presidente dice, que son 17 contagios y apenas tiene 21 o 22 jugadores disponibles, Patriotas no podría salir el 25 de noviembre, Robinson, imposible. Son 10 días mínimo si, si todos son asintomáticos y no daría desde hoy. Eh, tocaría revisar entonces, reprogramar, por eso la, eh, la reunión el lunes que eh, van a tener el presidente de la Di Mayor con los clubes, porque ya son dos casos, lo de Patriotas que lo confirma acá de primera mano, porque es noticia acá, de primera mano las voces del fútbol, lo de Patriotas 17 contagiados y lo del Cúcuta Deportivo que ya todos sabemos con ese proceso de liquidación. Entonces se enreda, se va enredando la liguilla, quería acotar eso, Rojas.
4: Juan, ¿qué conclusiones le quedan entonces para que vamos a lo del 11 no, yo creo que es sumamente
2: grave lo que acaba de anunciar el presidente de Patriotas, se sale de las manos, nadie es ajeno a esto, pero claro, al tener tan encima el inicio de este certamen, pues me parece que eh, va a quedar va a quedar en entredicho el inicio de esta liguilla, porque si son 17 integrantes del equipo, pues va a quedar muy reducido el, el plantel de patriotas para comenzar esa liguilla de eliminados. Vamos a ver qué determinaciones y qué conclusiones se toman eh, el próximo lunes, porque además, pues, el presidente no quiso anunciarlo y no quiso informarlo sobre un cambio de formato de este torneo y además sobre un posible aplazamiento con la situación que está viviendo.
4: Tema complicado, tema complicado por las fechas, muy complicado. Con el café Águila Roja, el café de la calidad certificada, señores, tomémonos un tinto a esta hora en Colombia, una 46 minutos, tocamos temas inherentes al Once Caldas de Manizales.
3: Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recortar. Que la vida es bella, que diciembre es amor. En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña con cariño.
4: Qué rico, qué rico, qué rico el cafecito Águila Roja, el café de la calidad certificada. Bueno, lo primero que tiene que quedar claro, ah, que Once Caldas lo cambie, difícil, uno sabe la diligencia la que tenemos, pero queríamos tocar estos temas con el doctor Guzmán que acaba de cambiar el técnico para que quede claro, o sea, se puede hacer un cambio, se puede hacer un cambio, si Once Caldas decidiera mover el cuerpo técnico en este instante, la persona que llegue sea eh, en algo de transición con gente del club o una persona nueva que es mucho más difícil por el tiempo para estudiar esa hoja de vida y, y, y un plan de trabajo y, y un proyecto serio, se podría, eso se podría. Claro, lo que pasa es que lo dice lo dice Guzmán, él ya venía pensando en cambiar una idea hace rato, aquí pues aquí están esperando a ver qué pasa. O sea, clubes como Patriotas, clubes chicos, 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 sin hinchada, sin presión, sin un montón de cosas y con ideas claras, ahí lo que quieren es sacar jugadores. Lo dijo el presidente, eh, con Harold Rivera estuvimos un montón de tiempo, con Gómez y los resultados se han visto, ellos están para sacar jugadores. Eh, en Once Caldas están esperando a ver qué pasa. Estaban también en el plan de sacar jugadores, el mismo, el mismo cuerpo técnico... Eh, con toda esa información en una rueda de prensa, ¿no? A la gente no se le puede olvidar. Y después ya cuando quedaron en evidencia y en la picota pública, entonces decidieron armar una, una nómina diferente como la de este año. Pero pues no le meten mano al técnico, ¿no? No le meten mano al técnico y entonces ya los resultados están expuestos. Pero pero ese cuentico que no se puede cambiar el de teque porque la burbuja, no, 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 no. Ahí, ahí queda clarito, clarito con ejemplo puntual, puntual de que se pueden hacer las cosas, claro. Lo que pasa es que los defensores de oficio de, de esta dirigencia pues, pues van a estar tratando de, de puntualizar detalles todos los días a ver cómo lo siguen defendiendo. ¿no? Pero eh, aquí, con independencia, diremos las, dire, diremos las cosas. Ah, que lo cambien. Yo sé que es muy difícil, yo sé que es muy complicado por la posición que ellos tienen, pero pues nuestro papel es decir las cosas ¿no? y las diremos. ¿no? Hay que decir la verdad, porque a través de ella llega la credibilidad y la gente sabe... ¿Quién, quién dice las cosas eh, sin comer vidrio y, y quién se arrodilla. Nosotros no, nosotros no. En este grupo eso no funciona así, jamás funcionará así. Don Cristian, detalles, detalles de, de, desde el punto de vista estadístico eh, de, de esto último que ha pasado con el 11 y que lo lleva uno a pensar y a tocarse la cabeza que es increíble que no se tomen decisiones.
1: Muy bien, eh, Robinson, es eh, un trabajo... Que hace eh, Sebastián Medina, Juan David Valencia Mañana lo podemos ampliar o al final de esta semana Pero Juan nos da algunas puntadas también De los datos del de Once Caldas en la era Kenwood Eliminaciones y clasificaciones Exactamente,
2: bueno primero hay que acotar Que de los últimos 10 eh, torneos Once Caldas solo ha clasificado a las fases eh, semifinales eh, En tres de los últimos 10 en 3 torneos en el 2013, quedó en cuadrangulares, eliminado. En 2013, en clausura, también quedó eliminado en cuadrangulares. Pasamos al 2014, donde quedó también eliminado en, en cuartos de final, en playoff. Clasificó por lo menos a cuartos de final. Y también en el clausura del 2014, clasificó a cuadrangulares, pero quedó eliminado. En 2015... No clasificó a cuadrangulares en la apertura, no clasificó a cuadrangulares, mientras que en el campeonato clausura del 2015 llegó a cuartos de final, quedó eliminado, quedó eliminado. Pasamos al 2016, el equipo dirigido por Hernán Lisi quedó eliminado en el campeonato apertura y también en el campeonato finalización, en el 2017, eliminado en ambos torneos con Hernán Lisin en la apertura y con Francisco Pacho Maturana en el campeonato de finalización, eh, torneo que remató Erneidú. Después en el año 2018, cuando comienza la era de clasifica por la ventana en la apertura como octavo a los cuadrangulares, perdón, a cuartos de final, a cuartos de final, y en la finalización también queda eliminado, después de hacer una gran campaña, quedar segundo y clasificar a Copa del Play a la final, queda su campeón de ese certamen y queda eh, apeado en cuartos de final ante Río Negro Águilas. En el 2019, ninguno de los dos campeonatos clasificó, en ambos quedó de décimo, y quedó también eliminado en Copa, en cuartos, y ahora en fase 3 de Copa, queda eliminado y queda también apeado de los cuadrangulares. En el 2020 no clasifica. Reitero, de los últimos 10 torneos, solo clasificó en tres en esta era de Jaime Pineda y Tulio Mario Castilla.
4: Bueno,
1: ¿le parece Más, pues?
2: más, más claro,
4: ¿Sí? por eso yo, yo creo que más claro no, no puede ser, ¿no? Y, y el aficionado está ahora en casa, donde esté donde esté el aficionado, ¿qué puede pensar? ¿Qué puede pensar el hincha? De los últimos 10 torneos, Once Caldas clasificó a tres, muchachos, a tres, ¿Sí? y, eso, y acá estamos haciendo una sumatoria, metiendo ahí a Lisi, a Torrente, al profesor Francisco Maturana, no, no estamos hablando solamente del profesor Boder, ¿no? de los últimos 10 torneos, Once Caldas clasificó a tres. Pero pero hay gente que dice que, que esto va muy bien, que calma. ¿Cómo es que es la cosa? Esperemos a ver qué pasa. Esperemos a ver qué pasa. Ahora ahora el cuentico cuál es. No, pero es que faltan tres. tres. ¿Cuántas, ¿Cuántas fechas? Si es que se da esta liguilla o cómo se vaya a dar o si la alargan el, el lunes. Pero por ahora mínimo son tres partidos más, ¿no? Mínimo. Entonces, ¿cómo es que es el cuento, don Cristian? No, pero es que para tres partidos ¿cómo lo van a sacar? ¿Quién va a llegar? ¿Quién lo va a tomar? Tres partidos. Muchachos, hay un torneo, o sea, yo no estoy de acuerdo con el torneo, partamos de esa base. A mí me parece un, un, o sea, algo absolutamente lógico y que no pasa sino en Colombia que a dos equipos perdedores les den esta chance. Pero bueno, eso es lo que hay. Eso es lo que hay y en eso está el 11 Caldas y ese torneo de perdedores da un cupo a Copa Sudamericana. Entonces lo dice, lo dice el presidente de Patriotas, ellos se están preparando para la liguilla y seguramente Gamero en Bogotá está haciendo lo mismo y, y Río Negro está haciendo lo mismo y Envigado y Bucaramanga y Alianza y, y los demás, no los demás de todo ese grupeto. El Pereira, todos, todos los que hacen sí. parte de ese grupeto. Y nosotros estamos esperando a ver qué pasa. Y vamos a jugar la liguilla con lo mismo, con los mismos argumentos, con el mismo discurso, desde arriba hasta el cuerpo técnico y de ahí para abajo los jugadores y compañía. Entonces, ¿uno qué puede esperar? ¿Qué puede esperar?
1: Y no sé, y no sé Robinson, se está, se está aguantando un entrenador que sus antecedentes, pues... Tampoco lo ameritan, es si que uno dijera, no, es que lo están aguantando porque es que tiene tantas cosas buenas y, y de pronto puedes pegar. Pero Robinson, en los antecedentes que nos envía Sebastián Medina Miranda, lo único que alcanzó fue ascender con Cartagena. Logró clasificar a Jaguares a una sudamericana y a unos playoffs. Y también hizo una cantidad de puntos importantes con Jaguares. Y como le digo, reitero, lo clasificó a la Copa Sudamericana del 2018. Información de Sebastián Medina. Entonces, ¿qué no? Antecedentes tampoco y, y ahí están los resultados. Fracasos, dos años llenos de fracasos en el 11.
4: No, por eso. Y, y el técnico ahí esperando sin ningún problema y la dirigencia lo mismo. Esperemos a ver qué pasa. Bueno, seguiremos, seguiremos siendo el puente entre lo que piensa la afición y, y lo que debemos hacer en este espacio, ¿no? que es contar la verdad. Contar la verdad. Y eso es lo que pasa. Los, los números son fríos de los últimos 10 torneos tres clasificaciones, siete eliminaciones. Gracias a don Jaime Pineda y a don Tulio Mario Castrillón. Qué personajes. Señores, nos vamos. Mañana, mañana, una de la tarde, con la ayuda de Dios, los invitamos para que abramos otro capítulo más de Las Voces del Fútbol. Las Voces del Fútbol.
0: Para conocer toda la información.